0: الوجه الثاني يبدأ حالا لا زال الكلام عن أحمد بن محمد التيجاني ومصدر طريقته التيجانية والكلام في غلوه وحلوله واتحاده وفنائه زلنا نتحدث عن ما قاله علي حرازم في أحمد التيجاني وشدة غلو أصحابه فيه وكل ما خرج من فيه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له فيقول الجليل جل جلاله اكتبوه من أهل السعادة واكتبوا مقامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا في كل لفظة من ذكره وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى آخره وكثير من هذا الخرص والتخمين والرجم بالغيب في تقدير الثواب بالآلاف المؤلفة إلى أن قال علي حراز ومما أن له علينا رضي الله عنه قال لو اجتمع جميع ما تلته الأمة من القرآن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور لفظا لفظا فردا فردا في القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم الأعظم وهذا كله بالنسبة للإسم كنقطة في البحر المحيط وهذا مما لا علم لأحد به واستأثر الله به عن خلقه وكشفه لمن شاء من عباده وقال رضي الله عنه إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره وهو اسم الإحاطة ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر وهو الفرد الجامع هذا هو الاسم الباطن أما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم الرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهيته وتحته مرتبة أسماء التشتيت ومن هذه الأسماء فيوض الأولياء فمن تحقق بوصف كان فيضه بحسب ذلك الاسم ومن هذا كانت مقاماتهم مختلفة وأحوالهم كذلك وجميع فلود المرتبة بعض من فيوض اسم الذات الأكبر وقال رضي الله عنه إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من ذكره ملائكة كثيرة لا يحصى عددهم إلا بالله ولكل واحد من الألسنة بعدد جميع الملائكة المخلوقين من ذكر الاسم ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر أي كل واحد يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع ألسنته وهكذا إلى يوم القيامة ثم قال رضي الله عنه سألت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن فضل المسبعات العشر، وأن من ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة، فقال لي صلى الله عليه وسلم: فضل جميع الأذكار وسر جميع الأذكار في الاسم الكبير. فقال الشيخ رضي الله عنه: علمت أنه أراد صلى الله عليه وسلم جميع خواص الأذكار وفضائلها منطوية في الاسم الكبير. ثم قال رضي الله عنه: يكتب لذاكر الاسم بكل ملك خلقه الله في العالم فضل عشرين من ليلة القدر ويكتب له بكل دعاء كبير وصغير ستة وثلاثون ألف, الف مرة بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف وقال رضي الله عنه فمن قدر فمن قدر أن ذاكرا ذكر جميع أسماء الله في جميع اللغات تساوي نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل عارف انتهى وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب الرماح أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه وأنه يتصرف في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل عنه شيء وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها ثم ذكر في هذا الفصل كثيرا من النقول عن جماعة من الصوفية فيها حكايات عن رؤية الأولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وذكر في هذا الفصل كثيرا من الغرائب والمنكرات حول مجالس الأنبياء والأقطاب في المسجد الحرام عند الكعبة بأجسابهم وتصرفهم بأنفسهم ووكلائهم في الخلق وذكر فيه أيضا أن الأنبياء والأولياء لا يبقون في قبورهم بعد الوفاة إلا زمانا محدودة يتفاوت حسب تفاوت درجاتهم ومراتبهم ثم ختم الفصل بقوله إذا نظرت وتحققت بجميع ما تقدم من أول الفصل إلى هنا وظهر لك ظهور لا غبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا أحمد بن محمد التيجاني سقانا الله تعالى من بحره بأعظم الأواني ورزقنا جواره في دار التهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وأخذه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به سيدنا جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة منه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وعاد علينا من بركاته دنيا وبرزخا وأخرى وحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهرة الكمال وعند أي مجلس خير أو أي مكان شاء ولا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء والحسدة المردة الأشقياء لا مهدي إلا من هداه الله تعالى وقد غلى عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد التيجاني فزعم أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين وأنه لا يتلقى واحد من الأولياء من النبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولي قال الفصل السادس والثلاثون في ذكر فضل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وبيان أنه هو خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصدقين وممد الأقطاب والأغواث وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقن واحد من الأولياء من كبر شأنه وكذلك من صغر فيضا من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه من حيث لا يشعر به ذلك الولي إن هذه الكلمات معطقة بالشرك الصريح والكذب المكشوف والغلو المنقوط فقد جعل شيخه اعلى مرتبة من الصحابة وسائر القرون الثلاثة من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بانهم خير القرون بل من سواهم من الصالحين ثم ذكر ما نصه ان بعض من لم يكن له في العلم ولا في نفحات اهل الله من خلاق قد يريد علينا ايرادين اولهما انه يقول ان الشيخ رضي الله عنه وارضاه مدح نفسه وزكاها وذلك مذموم. ثانيهما انه يقول: ان قول الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به ان الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الانبياء، وكل ما فاض وبرز من ذوات الانبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم الى النفخ في الصور، ويدخل فيه جميع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فيكون افضل من جميع الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وذلك باطل وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وكذلك قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل هند الموقف يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مددكم منه وكذا قوله رضي الله عنه وارضاه وعنا به روحه صلى الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيرا باصبعيه السبابه والوسطى روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام وروحي تمد الاقطاب والعارفين والاولياء من الازل الى الابد وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به قدماي هاتان على رقبه كل ولي لله تعالى من لدن ادم إلى النفخ في الصور وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن به إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه من كبر شأنه ولا من صغر وإن جميع الأولياء من الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه عننا به أعمار الناس كلها ذهبت مجانا إلا أعمار أصحاب الفاتح لما أغلق فقد فازوا بالربح دنيا واخرى ولا يشغل بها عمره الا السعيد. وذكر علي حرازم عن احمد بن محمد التيجاني في سياق الكلام على المفاضله بين تلاوات القران والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ان تلاوه القران افضل من حيث انه كلام الله ومن حيث ما دل عليه من العلوم والمعارف والاداب ثم قال ما نصه ان هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشف له بحار الحقائق قال إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائق فهو أبدا يسبح في لججها فصاحب هذه المركبة والذي يكون القرآن في حقه أفضل من جميع الأذكار والكلام لحوز الفضيلتين لكون يسمعه من الذات المقدسة سماعا صريحة لا في كل وقت وإنما ذلك في استغراقه وثنائه في الله تعالى والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه وهي من من عرف معاني القرآن ظاهرة وألقى سمعه عند تلاوته كأنه يسمعه من الله يقصه عليه ويكلوه عليه مع وفائه بالحدود فهذا أيضا لاحق بالمرتبة الأولى إلا أنه دونها والمرتبة الثالثة رجل لا يعلم شيئا من معانيه إلا سرد حروفه ولا يعلم ما تدل عليه من العلوم والمعارف فهذا إن كان مهتديا كسائر الأعاجم الذين لا يعلمون معاني العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقي سمعه عند تلاوته معتقدا أن الله يتلو عليه تلاوة لا يعلم معناها فهذا لاحق في الفضل بالمرتبتين إلا أنه منحط عنهما بكثير كثير. والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو لم يعلم إلا أنه متجرئ على معصية الله غير متوقف عن شيء منها فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل بل كلما ازداد تلاوة ازداد ذنبا وتعاظم عليه الهلاك. يشهد له قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إلى قوله فلن يهتدوا إذا أبدا وقوله ويل لكل أفاك أثيم إلى قوله ولهم عذاب عظيم ثم قال مع نصه فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب المرتبة الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفضل من القرآن وبعد أن بين ذلك قال ما نصه فإذا عرف ذلك بأن للعارف به أن ما في طريق العام غطاء غطى الله به أسرار القرآن وتركت أسرار القرآن ومذاقات أهل الخصوص من وراء أطوار الحس والعقل المدركان في أمر العام فيجب كتمه على كل من علمه إذ لم يرد سبحانه وتعالى إظهاره إلا للخاصة العليا من خلقه يا عبد السوء لو أخبرت الناس بما لرجموك بالحجارة فقال له وأزتك لو أخبرت الناس بما كشفت لي من سعة من رحمتك لم عبدك أحد فقال له لا تفعل فسكت انتهى ما أملاه علينا شيخنا أبو العباس التيجاني ثم ذكر علي حرازم ما زعمه أحمد التيجاني من بباسطة الرب لأبي يزيد مرة أخرى في الجواهر في الصفحة الثالثة والثمانين والمئة قال علي حرازم وسألته رضي الله عنه عن قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الآية فأجاب رضي الله عنه بقوله معنى البحرين بحر الألوهية وبحر الوجود المطلق وبحر الخليقة وهو الذي وقع عليه كن وهو البرزخ بينهما صلى الله عليه وسلم لولا برزخيته صلى الله عليه وسلم لاحترق بحر الخليقة كله من هيبة جلال الذات قال سيدنا رضي الله عنه يقصد التيجاني قبحهم الله جميعا قال سيدنا رضي الله عنه بحر الخليقة بحر الأسماء والصفات فما ترى ذرة في الكون إلا وعليها اسم أو صفة من صفات الله وبحر الألوهية هو بحر الذات المطلقة التي لا تكيف ولا تقع العبارة عنها يلتقيان لشدة القرب الواقع بينهما قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولا يختلطان لا تختلط الألوهية بالخليقة ولا الخليقة بالألوهية فكل منهما لا يبغي على الآخر للحاجز الذي بينهما وهي البرزخية العظمى التي هي مقامه صلى الله عليه وسلم فالوجود كله عائش بدوام بقائه تحت حجابيته صلى الله عليه وسلم استتارا به عن سبحات الجلال التي لو تبدت بلا حجاب لاحترق الوجود كله وصار محض العدم في أسرع من طرفة عين فالألوهية قائمة في حدودها والخليقة قائمة في حدودها كل منهما يلتقيان ولا يختلطان للبرزخية التي بينهما لا يبغيان أعني لا يختلط أحدهما على الآخر انتهى ما أمله علينا رضي الله عنه من حفظه ورفضه وسألته رضي الله عنه عن دائرته صلى الله عليه وسلم فأجاب رضي الله عنه بقوله هي دائرة السعادة التي وقع عليها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال البوصيري رضي الله عنه ولن ترى من ولي غير منتصر البيت كل من لم ينتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حظ له في ولايه الله، وهو معنى قول الشيخ رضي الله عنه لم ترى من ولي الى اخره انتهى. هذه طامه اخرى طامه التلاعب بايات القران وتحريفها عن مواضعها وتاويل لها لما لا تدل عليه في لغه العرب بل بما تمده العقول السليمه ويسخر منه اولو الالباب. ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التيجاني قال ذات ليلة في مجلسه أين السيد محمد الغالي؟ فجعل أصحابه ينادون أين السيد محمد الغالي على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحدا فلما حضر بين يدي الشيخ قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى وقال سيدي محمد الغالي وكان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأمرائهم يا سيدي أنت في الصح والبقاء أو في السكر والفناء فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنى به أنا في الصح والبقاء وكمال العقل ولله الحمد وقال قلت ما تقول بقول سيدي عبد القادر رضي الله عنه قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى فقال صدق رضي الله عنه يعني أهل عصره وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور قال فقلت له يا سيدي فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به لا يقوله أحد بعدي. قال فقلت يا سيدي قد حجرت على الله تعالى واسعا ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك فقال رضي الله عنه وأرضاه عنا به بلا قادر على ذلك وأكثر منه لكن لا يفعله لأنه لم يرده ألم يكن قادرا على أن ينبي أحد ما يرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر مما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم قال كنت بلى لكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل فقال رضي الله عنه وأرضاه عنا به هذا مثل ذلك ما أراده في الأزل ولم يسبق به علمه تعالى فإن قلت ما صورة برزخية القطب المكتوم المعبر عنه عند العارفين والصديقين وأفراد الأحباب وجواهر الأقطاب بجواهر الجواهر وبرزخ البرازخ والأكابر فالجواب والله تعالى الموفق بمنه للصواب اعلم وفقا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الحضرات المستفيضه سبع الأولى حضرات الحقيقة الأحمدية وهي في جواهر المعالي غيب من غيوب الله تعالى فلم يطلع أحدا على ما فيها من المعارف والأولم والأسرار والفيضات والتجليات والأحوال العالية والأخلاق الزكية فما ذاق منها أحد شيئا ولا جميع الرسل والنبيين اختص صلى الله عليه وسلم وحده بمقامه إلى أن قال فما نال أحد منها شيئا اختص بها صلى الله عليه وسلم لكمال أزدها وغاية علوها والثانية حضرات الحقيقة المحمدية فمنها كما في جواهر المعاني كل مدارك النبيين والمرسلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين إلى أن قال وكل ما أدركه جميع الموجودات من العلوم والمعارف والفيوضات والتجليات والترقيات والاحوال والمقامات والاخلاق انما هو كله من فيض حقيقته المحمديه. والثالثه الحضره التي فيها حضرات سادتنا الانبياء على اختلاف اذواقهم ومراتبهم. واهل هذه الحضره هم الذين يتلقون كل ما فاض وبرز من حضره الحقيقه المحمديه كما قال شيخنا رضي الله عنه وارضاه عنا به مشيرا الى اهل هذه الحضره بقوله ان الفيوض التي تفيد من ذات الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء إلا أن لخاتم الأولياء مشربا من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا أطلاع له عليه كما سيأتي الآن قريبا إن شاء الله تعالى والرابعة حضرة خاتم الأولياء الذي يتلقى جميع ما فاض به من ذوات الأنبياء لأنه رضي الله عنه وأرضاه وعننا به هو برزخ البرازخ كما قال رضي الله عنه وأرضاه وعننا به مشيرا إلى هذه الحضرة بقوله إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومنه يتخرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى في الصور وخصصت بعلوم بين وبينه منه الي مشافهة لا يعلمها الا الله عز وجل بلا واسطه وبقوله انا سيد الاولياء كما كان صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء وبقوله رضي الله عنه وارضاه عنا به لا يشرب ولي ولا يسقى الا من بحرنا من نشأة العالم الى النفخ في الصور وبقوله رضي الله عنه وارضاه عنا به إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته حتى يسمع كل من بالموقف يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مددكم منها وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعن به مشيرا بأصبعيه السبابة والوسطى روحي وروحه صلى الله عليه وسلم هكذا روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به إن القطب المكتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء فكل ولي لله تعالى من كبر شأنه ومن صغر لا يتلقى فيضا من حضرة نبيه إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به من حيث لا يشعر به ومدده الخاص به إنما يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام على فيضه الخاص به لأن له مشربا معهم منه صلى الله عليه وسلم والخامسة حضرة أهل طريقته الخاصة بهم إلى هذه الحضرة أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به بقوله لو اطلع أكابر الأقفض على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا شيئا وبقوله رضي الله عنه وارضاه عنا به لا مطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار ما عدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به كل الطرائق تدخل عليها طريقتنا فتبطلها وطابعنا يركب على كل طابع لا يحمل طابعنا غيره وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به من ترك ورد من أوراد الشيخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله ولا من رسوله ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو الأموات وأن من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب الدنيا وأخرى ولا يفلح أبدا قلت وهذه لأنه قد ثبت أول هذا الفصل أن صاحبها رضي الله عنه وأرضاه وعن والختم الممد الذي يستمد منه من من الأولياء والعارفين والصديقين والأغواث ومن ترك المستمد ورجع إلى الممد فلا لوم عليه ولا خوف بخلاف من ترك الممد ورجع إلى المستمد وبقوله رضي الله عنه وارضاه عنه به وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحاب الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا الا انا وحدي. ورأى ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم امر لا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف الا في الاخره. قلت ووجه تقديم حضره اهل طريقته على الحضره التي فيها حضرات الشيوخ الذين هم اهل الطرق من ساداتنا الاولياء رضي الله عنهم ظاهر لان اهل طريقته هم أول من يفيض عليهم ما يستمده من الحضرة المحمدية ومن حضرات سادتنا الأنبياء عليهم من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم السلام ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب وإن كان بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين والسادسة الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأولياء رضي الله تعالى عن جميعهم وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر جميع ما نالوا وإليها يشير قول شيخنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه عنا به كما في جواهر المعاني بقوله فلكل شيخ من أهل الله تعالى حضرة لا يشاركه فيها أحد والسابعة الحضرة التي فيها خضرات تلاميذهم انتهى الموضوع الثالث حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة انما تقدم في الاعداد من بدع التيجانيه قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه جواهر المعاني وغايه الاماني وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نقول حزب الرجيم وهما من اوسع الكتب التيجانيه واوثقها في نظر اهل هذه الطريقه انما ذكر في الاعداد انما هو نماذج لانواع من بدع التيجانيه تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعه المنكرة ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث واحد غلو أحمد بن محمد أتيجني مؤسس الطريقة وغلو أتبائه فيه غلو جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص رسالة بل صفات الربوبيه والإلهية وتبعه في ذلك مريده اثنان إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذروة الأولى من ذلك وصدقه فيه مريده فآمنوا به واعتقدوه ثلاثة زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التيجانية وتلقيه وردها والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك أربعة تصريحه بأن المدد يفيد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يفيد منه على الأنبياء ثم يفيد من الأنبياء عليه ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفس في الصور. ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة ثم يفيض منه على سائر الخليقة ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه خمسة تهدونه على الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم إذ يقول قدمي على رقبة كل ولي فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعم قدمي على رقبة كل ولي قال صدق ولكن في عصره أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك قال بلى ولكن لا يفعل كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنها انتهى شريط الرابع والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الخامس والعشرين